0: Hi, welkom bij Cybersecurity Stories, een serie verhalen over hoe uw bedrijf... maar ook uw privéleven kunt beschermen tegen online gevaren. Te horen als podcast en te zien op YouTube en Protector.nl. Ik ben Mark van Horek, ik ben medeoprichter van Protector... en dat is een bedrijf gespecialiseerd in cybersecurity. In deze aflevering heb ik als gast Jan-Martijn Broekhoff van Guardian360. We hebben als onderwerp informatiebeveiliging... en met name dat informatiebeveiliging te belangrijk is... Om aan IT'ers alleen over te laten. Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Protectors Cybersecurity Stories. En dit keer hebben we als onderwerp: informatiebeveiliging is te belangrijk om alleen aan IT over te laten. Ik ga dit onderwerp bespreken met uh, Jan-Martijn Broekhoff. Hij is de Managing Director van Guardian 360. Hij is ook de oprichter van Guardian 360. Um, Jan-Martijn, kan je wat meer vertellen over jezelf en over Guardian 360?
1: Ja, met alle plezier Mark, dankjewel voor je uitnodiging en uh, leuk om uh, zo samen met jou deze vlog op te nemen, een videopodcast. Uh, ik ben Jan-Martijn Broekhoff, ik ben directeur en oprichter van Guardian 360 inderdaad, zes jaar geleden mee begonnen. Uh, Guardian 360 is bedacht tijdens mijn uh, MBA afstudeeronderzoek en wat wij willen doen is de rechtvaardigheid op de digitale infrastructuur verhogen. Dat doen we door software te ontwikkelen. Die onze partners in staat stelt om hun klanten wereldwijd beter te beveiligen. Nou, binnen het bedrijf ben ik eindverantwoordelijk. Gelukkig een goed team van uh, ontwikkelaars en uh, hele slimme engineers. Die elke dag bezig zijn om dat platform nog stabieler, schaalbaarder, veiliger en nou ja, meer functionaliteit te geven. Ehm, um, leven, dus uh, als product owner verantwoordelijk. Uh, daar gaat veel van mijn tijd naartoe. En daarnaast ben ik ook veel bezig met uh, strategische partners. Dus ik spreek veel met distributeurs en uh, onze handelspartners in Nederland... maar ook daarbuiten.
0: Kortom, je bent volop bezig in het hele uh, thema informatiebeveiliging. Nou, daarom is, ja, het ja, daarom is het ook leuk om over dit onderwerp met jou te spreken. Maar voordat we verder gaan... Uh, even wat uh, dieper ingaan over informatiebeveiliging. Want informatiebeveiliging is dat hetzelfde als wat je ook hoort... IT-security of cybersecurity, of InfoSec. Kun je wat nader toelichten van wat dan informatiebeveiliging dan inhoudt?
1: Ja, als ik, uh, nou ja om, om te vertellen hoe Guardian Interceptor naar kijkt. Wij zien informatiebeveiliging als een continu proces dat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data en systemen die data verwerken moet uh, borgen. Nou, beschikbaarheid heeft te maken met uh, hè, zijn de data en systemen beschikbaar voor de mensen die ermee moeten werken. Integriteit gaat om uh, is de data goed, klopt het, heeft daar niemand uh, mee lopen prutsen waardoor het uh, niet meer valide data is. En de vertrouwelijkheid heeft ermee te maken dat alleen die personen de data en systemen kunnen gebruiken die dat ook daadwerkelijk mogen. Dus die drie elementen zijn uh, belangrijk. En vanuit de Guardian 360 we dat vanuit twee invalshoeken. De ene invalshoek is dat je in de juiste balans aandacht moet hebben voor mensen, processen en technologie. Dus technologie is slechts, nou ja, slechts een onderdeel. En het andere, de andere invalshoek is dat het heel nadrukkelijk koppelen aan risicobeheersing. Dus je moet nadenken over wat je kunt doen om zoveel mogelijk ellende te voorkomen. Je moet nadenken wat je kunt doen om te mitigeren als er ellende is. En je moet ook nadenken over uh, wat je kunt doen om te herstellen. Nou, die maatregelen en aandachtspunten en invalshoeken tezamen... zorgt ervoor dat je je informatiebeveiliging op orde kunt krijgen.
0: Wat mij uh, hier in ieder geval uh, duidelijk opvalt... is dat jij niet alleen maar over techniek praat of technologie. Uh, je hebt ook heel duidelijk over de zeg maar, business, uh, risicobeheersing... En ook heel duidelijk het stuk over uh, het, het menselijk aspect. Um, dat doet mij maar een beetje zo'n zo triggeren van... Um, wellicht dat menigeen denkt dat informatiebeveiliging ja, echt een technologie-vraagstuk uh, is. En dus daarhalve eigenlijk voorbestemd is voor de IT-guy. Nou, wij hebben nu de ja. titel, informatiebeveiliging is te belangrijk om aan de IT-guy over te laten. Um, hoe komt het nou dat... laten we zeggen in de boardroom of in de directiekamer... informatiebeveiliging... Um, nou misschien niet zo vaak uh, uh, op... Um, daar wordt besproken en het maar eigenlijk direct wordt overgelaten aan de IT-afdeling?
1: Ja, ik denk dat het heel sterk te maken heeft met hoe het allemaal zo gekomen is. Want... In het verleden had je natuurlijk alles uh, op papier, uh, waar de documenten door de organisatie heen verspreid. Dan was er een papieren audit trail. En uh, naarmate we steeds meer zijn gaan digitaliseren, kwamen er ook vraagstukken over. Nou, hoe borg je dan de toegang en backup en dat uh, gegevens veilig zijn? En dat zijn typische onderwerpen die door de IT-afdeling uh, werden opgepakt. Um, inmiddels nou, ja, weten we, of worden er steeds blender uh, in de markt gelukkig, dat ja, hele slimme mensen nog steeds domme dingen kunnen doen. Hè? Ook al heb je de techniek nog perfect op orde. Ja, als iemand toch op een linkje klikt waar hij niet op zou moeten klikken. Of een wachtwoord herbruikt wat ergens al een keer gelekt is. Ja, dan kan het nog een keer misgaan. Hetzelfde geldt voor processen en procedures. Ja, als je die netjes volgt verlaag je gewoon de kans op een incident. Maar ja, mensen maken fouten. Dus het kan gewoon ook een keer misgaan eh, daarin. Uh, dus het is heel logisch dat het ontstaan is, dat het naar de IT-afdeling toegeschoven is. En heel blij dat steeds meer organisaties gaan inzien nou ja, dat elke medewerker eigenlijk betrokken is bij informatiebeveiliging. Dat is in de basis natuurlijk zo. Maar dat het uiteindelijk ook een verantwoordelijkheid is van het management, het bestuur van een organisatie, uh, om dat te borgen. Dus het begint wel te komen, maar uh, uh, we hebben even wat tijd nodig nog, Mark. Ben ik bang.
0: Ja, hey, maar dan komen we wel bij, bij eigenlijk een van de grootste hamvragen. En je gaf eigenlijk al wel een beetje het antwoord, maar misschien dat je er iets dieper op in kan. Wie is nou binnen de organisatie volgens jou verantwoordelijk voor informatiebeveiliging?
1: Ja, dat, is, dat antwoord is tweeledig. Kijk, in, in basis is iedereen ervoor verantwoordelijk. Want elk bedrijf is tegenwoordig gewoon een automatiseringsbedrijf geworden... We hebben allemaal te maken met informatiestromen die we de hele dag gebruiken om ons werk te doen. Uh, ook een administratiekantoor, dan kun je zeggen, ja, wij voeren administraties, dus we zijn helemaal geen IT-bedrijf. Ja, dat klopt. Maar zonder goed werkende IT of zonder goed werkende informatievoorziening en zonder veilige uitwisseling van gegevens met uh, klanten bijvoorbeeld of belastingdienst, ja, ligt het bedrijf gewoon stil. Uh, maar in die end is een bestuurder of een managementteam echt eindverantwoordelijk. Uh, en in sommige gevallen is die verantwoordelijkheid belegd bij een CISO. Hè? Dus in het geval van als een organisatie ISO gecertificeerd is. of uh, onder de NEN 517 gecertificeerd is. Maar het is echt een boardroom uh, onderwerp. Want uiteindelijk kan het ook. Um, nou ja, je onderscheiden van de competitie. Hè? Dus je kunt er ook nog een commercieel voordeel bij hebben. Maar ik verwacht ook dat binnen een aantal jaar. dit gewoon permission to play wordt. Dus als je als bestuurder. of management team niet kunt aantonen dat je hier aandacht voor hebt en je uiterste best doet om de data van klanten en medewerkers uh, te beschermen, ja, dat je dan gewoon orders gaat
0: missen. Ja, ik denk dat dat een, een heel goed punt is. om. Ik vraag me dus wel eens af of bedrijven goed genoeg beseffen dat, uh, dat hoor ik vaak in marketingtermen, in de marketingwereld, elke organisatie vanuit de marketing gezien is een mediabedrijf. He, dus ook zit je in een verpakkingsindustrie of wat dan ook. Je moet de hele tijd content maken. Je moet dat uitzenden. Je moet op LinkedIn druk bezig zijn. Dus kortom, je bent continu als het ware als een uitgever, als een mediabedrijf bezig. Dat is zeg maar vanuit de marketing en de sales kant. Maar elk bedrijf is dus in wezen eigenlijk ook gewoon een technologiebedrijf. Ook al ben je een uh, een fabrikant van verpakkingsmaterialen, ook al ben je een advocatenkantoor, in wezen, omdat je met digitale zaken te maken hebt, er is altijd een digitale variant van je organisatie. Is jouw gevoel Want... dat men dat nog steeds te weinig beseft, dat men ook een digitale organisatie zijn?
1: Ja, dat, uh, het wordt wel beter gelukkig, hè. dus dat is ook echt wel goed nieuws. Uh, maar net zoals dat jij nu mooi beschrijft, dat marketing geen afdeling meer is, maar meer een uh, state of mind van elke medewerker binnen je bedrijf. Hè? Want via social media, via Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, uh, allerlei kanalen bedrijf je eigenlijk ook marketing als uh, functionaris van een bedrijf. En kun je niet meer zeggen, nou we hebben een afdeling marketing die daarvoor verantwoordelijk is. Zo is dat bij informatiebeveiliging ook niet meer zo. Uh, dus het werd in het verleden naar de IT-afdeling toegeschoven. Nou, dat wordt wel steeds meer onderkend. Dat het ook een onderwerp is voor, uh, voor het hele bedrijf. Maar er is nog wel veel verbetering mogelijk. Um, en ik denk ook dat veel, nou, vooral veel MKB-ondernemers... Ja, eigenlijk te makkelijk denken van mij gebeurt het niet. Of uh, het overkomt een ander. En um, ja, ik ben bang dat het eerst nog een stukje slechter moet gaan voordat het beter wordt, Mark. Dat uh, denk ik wel.
0: Het nou, is een beetje dat befaamde, eerst moet de kalf drinken in de put en dan gaan we dempen. Dat is een beetje dat, ja. Uh, dat gedachte. Ja, ja. ja.
1: Nou ja ik had, heb laatst op LinkedIn ook een berichtje over geplaatst. Een soort van, nou ja, niet helemaal frustratie, maar wel hoe kan het nou zijn hè, dat wij een spreekwoord hebben als het kalf verdronken is, dempen de put. Dus we weten allemaal dat een diepe put gevaarlijk is en als er een kalf in de buurt loopt, dat dat een linker situatie kan opleveren. Maar we gaan pas muurtjes bouwen op het moment dat zo'n kalf verdronken is. Uh, en dat merken we bij de informatie, of in de informatiebeveiliging ook. Uh, op het moment dat er een, een ransomware incident is. Of een organisatie kan een week niet werken. Of nou, er wordt op een official link geklikt. Uh, of er is een factuur aangepast. Nou, dan wordt er opeens budget vrijgemaakt voor uh, informatiebeveiliging. Vaak is dat vele malen hoger dan nodig is uh, voor preventie. Maar ergens zou je graag zien dat... Um, ja, bestuurders en managementteams al eerder uh, budget gaan vrijmaken. Nou, ik heb wel een heleboel interessante reacties gekregen op die vraag. Dat is wel uh, voor mij ook heel leerzaam. Er zitten een aantal elementen in. Ik heb begrepen dat wij mensen eigenlijk wel geneigd zijn om te gaan voor de korte termijn prikkel. Dus op het moment dat we horen dat we ergens in kunnen investeren, dan willen we eigenlijk ook op korte termijn daar de beste van pakken. Of het moet op korte termijn wel echt duidelijk worden dat we daar plezier van hebben. En als je investeert in informatiebeveiliging, heb je die prikkel niet. Want je hebt eigenlijk, je betaalt om een prikkel te voorkomen. Dus de prikkel dat je een incident hebt. Dus dat is een ding wat meespeelt. Uh, ander psychologisch aspect is dat we geneigd zijn om te denken dat als het bij een ander misgaat, dat ze zeggen, ja, die prutsers die hadden het niet op orde. Maar ja, mij nou, overkomt het niet, want wij hebben dat wel op orde. Dus we zijn ook geneigd om onszelf te overschatten. En mensen bij wie het misgaat te onderschatten. En het derde wat ik uitgepikt heb is dat um, heel lang zijn aanvallen op bedrijven heel gericht geweest. Dus criminelen deden hun best om bij een ASML binnen te komen. Of bij een ander bedrijf ja, waar heel veel interessant intellectueel eigendom was. Of waar de aangepast konden worden. Nou En we zien dat echt in de laatste half jaar zien we enorm veranderen. Uh, een gemiddeld mkb-bedrijf heeft nu ook net zoveel kans om last te krijgen van een cybercrimineel. Bijvoorbeeld doordat er ransomware in zijn netwerk zit. En we merken dus ook dat steeds meer bedrijven gewoon uh, ja, schade ondervinden daardoor.
0: Ja, ik had laatst ook een, een, een verhaaltje gedeeld. Dat overigens niet zozeer origineel van mij kwam. Maar alle credits gaat naar Gabriel Friedlander van Weiser. Maar daar was een, uh, een persoon... En die was in een scam getrapt en dat had hem een miljoen dollar gekost. En, dat was, uh, en ik heb uitgelegd hoe, dan, hoe die scam dan in elkaar zat. Maar in dit verhaal is het even van belang. Het was de e-mailbox van de leverancier die gehackt was. Waardoor er een e-mail verstuurd kon worden vanuit de hacker, vanuit dat e-mailbox... Uh, naar die klant toe. En die klant is dus uiteindelijk... 1 miljoen dollar armer geworden. Maar het kwam doordat... Ja. de mailbox van de leverancier was gehackt. Dus wat jij net zei... van ja, het overkomt mij niet en zo. De wereld is zo met elkaar verbonden... dat als er iets met jou gebeurt... Het, het kan dat een groot effect hebben... op iemand anders waar je mee samenwerkt. En of dat nou een leverancier is... of een klant of een medewerker... Of medewerkster. Maar het gaat ook de andere kant op. Jij als organisatie doet ook business met andere bedrijven. Als die gehackt wordt, dan kan het ook zo zijn dat jij slachtoffer wordt. En het gaat ook niet altijd om van wat jij als waarde hebt, want jij kan een soort piggyback zijn voor een veel grotere uh, uh, hack bij, bij een andere organisatie. En dat is denk ik iets wat men. Niet zo goed uh, beseft, wat jij dus ook al aangaf.
1: Een andere nou, vraag? Is een goede, uh, ja. hey, sorry, een, een goede toevoeging. Want inderdaad, we zijn allemaal onderdeel van een waardeketen. Hè. We hebben allemaal te maken met leveranciers en afnemers. Uh, en wat we de laatste jaren wel steeds meer zien, is dat leveranciers uh, gecompromitteerd worden om uiteindelijk bij een afnemer van die leverancier binnen te komen. Um, jij noemde net dat voorbeeld van die 1 miljoen. Hè? We hebben dat ook dichter bij huis gezien. Ik geloof een maand of drie, vier geleden. Dat uh, bij Weekamp iets niet goed ging. Bij het overnemen van een failliete boedel bij een curator. Dat ze toen geld op een verkeerde rekening hebben gestort. en Dat de curator uiteindelijk zei. Ja, hoe het ook zei. Uh, heel vervelend. Maar ik heb het geld niet gehad. Dus als je de boedel moet, uh, wil overnemen. Dan wil ik het bedrag gewoon hebben. Dus ze hebben twee keer betaald eigenlijk. Hè? Dus één keer aan criminelen. En één keer aan de curator. Um, ja, er zijn steeds nieuwe manieren ook waarop uh, de criminelen ja, te werk gaan. Oh, je wilde wat anders vragen, sorry, maar Ja,
0: ja. nee, 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 nee. Dat, maakt, dat maakt niet uit. Nee, um, ik vraag me dus af: he. we geven hier nu iedere keer weer voorbeelden. En dat hebben we al een paar keer in, in, in onze videopodcast met anderen ook over gehad. Er zijn genoeg voorbeelden waar het dan fout kan gaan. En toch zien we dat, uh, dat het, ja, laten we zeggen, niet zo, niet zo leeft, of niet zo leeft zoals het zou moeten leven, gezien de, de, de consequenties. Want iedere keer zeggen we: voorkomen is beter dan genezen, want het hele voorkomen stuk, de investering die je daar doet, is een fractie van wat je aan schade leidt. Uh, of als het te maken heeft met ransomware, uh, heb je nog het losgeld dat je moet betalen, waar je overigens ook geen garantie hiervoor krijgt. Je krijgt ook geen bonnetje van mm -hmm. dat je hebt betaald en dergelijke. Um, maar komt dat omdat wij, zoals je zegt, um, er is niet een directe prikkel, een positieve stimulans. Dat is wat anders als je met sales, marketing en innovatieve productontwikkeling bent. Daar is iets leuks in het vooruitzicht. En wij als branche, uh, met cybersecurity of informatiebeveiliging, we hebben eigenlijk het altijd over ellende, negatieve dingen. Um, zaken wat je als ondernemer eigenlijk niet wil horen. Oh god, daar hebben ze weer. Ja, ik weet wel dat ik iets daaraan moet doen, maar mentaal blokkeer ik het of zet ik het even opzij, want dit is veel leuker om aan te werken en aan je groeiplannen. Misschien niet goed te realiseren dat één phishing... Mail, klik voor iemand in jouw uh, omgeving. Die die, Waardoor je hele uh, groeiplannen en, en uh, innovatietraject. Gelijk tot stilstand komt. Omdat alles stilstaat. Of het budget dat je ervoor had gereserveerd. Nu aan een crimineel moet betalen in bitcoins. Zijn we te negatief voor? Uh, kunnen, we, kunnen we überhaupt dit hele verhaal een positievere draai geven?
1: Ja. Tjonge, Mark. Er <laughs> gaat van alles door mijn hoofd. Um, ik denk inderdaad dat we als eh, informatiebeveiligingsbranche... of internationale industrie... hebben het ook grotendeels aan onszelf te danken... dat mensen niet heel positief naar informatiebeveiliging kijken. Want in onze branche is het heel lang zo geweest... dat we vooral mensen heel bang hebben gemaakt... met uh, zoveel uh, ransomware, zoveel hacks. Oh nee, als je AVG niet op orde hebt... dan krijg je zo'n hoge boete... Um, dus we hebben er zelf ook aan bijgedragen, aan die negative, nou ja, ne negatieve gevoel wat er uh, aan kleeft. Um, en wat je ook wel ziet, is dat een aantal mensen zoiets hebben gekregen van, ja weet je, als, als het dan toch niet uitmaakt, hè, als het dan toch altijd misgaat en ik toch altijd veel schade heb, ja waarom zou ik dan überhaupt gaan investeren om het kort te zijn? Hè? Want kennelijk maakt het toch niet uit. Nou, ik denk dat we daar als uh, branche een uh, negatieve invloed op hebben gehad. Ik denk als je het wat breder trekt naar IT, dat ook systemen gewoon te moeilijk zijn. Het is voor gebruikers ja, gewoon niet makkelijk genoeg om op een veilige manier systemen te gebruiken. Dus we vragen hele moeilijke wachtwoorden en die moeten uniek zijn. En dan veranderen we ook nog elke drie tot vijf jaar de, de policies die daarbij horen. Nou, daar zijn we gelukkig ook een beetje van teruggekomen. En nou ja, password managers zijn geïntroduceerd en two-factor authentication. Hè, dus uh, dat je nou altijd een tweede device nodig hebt om in te kunnen loggen. Dat is ook allemaal toegankelijker geworden. En wat ik ook wel uh, vaak ja, de vergelijking trek met de antivirusindustrie. Um, we hadden al in de jaren 80 virussen. En toen wisten bedrijven ook, daar ja, kun je last van hebben en dat is vervelend. Maar eigenlijk is er pas ja, uh, is een grote door doorbraak gekomen in antiviruspakketten. Toen het I Love You virus doorbrak. En er geloof ik een miljoen pc's wereldwijd uh, last van hadden. En toen zijn mensen pas antiviruspakketten gaan kopen. En inmiddels is dat gewoon gemeengoed. En ja, die, uh, die route of die reis moeten we kennelijk nog maken met elkaar. En uh, wat ik ook wel belangrijk vind is wat we zien binnen het MKB. Is dat heel veel MKB'ers denken ik heb mijn IT uitbesteed. Dus die IT partij is ook verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging. Uh, en daardoor wordt het niet gevoeld als een verantwoordelijkheid van de directie... of van het managementteam, Terwijl het wel natuurlijk gewoon, ja, gewoon werk is wat erbij hoort. Dus het is een veelkoppig monster, uh, Mark, wat we niet uh, met z'n tweeën zo even gaan oplossen.
0: Nee, nee maar... Uh, maar we... het
1: gaat wel beter worden.
0: Ja, ja. Oh, we maken het in ieder geval bespreekbaar. En daarvoor hebben we ook, zeg maar, de, de, de videopodcast. En de mensen die naar luisteren en naar kijken... Ja, die willen daar toch iets meer over weten. Um, ja... Ik... Het gaat inderdaad altijd over uh, uh, de, de ellende die je kan uh, uh, overkomen. Maar goed, dat is ook wel een beetje een rent aan de mens, want als er iets negatiefs is of zo wat dan ook, of iets, uh, iets, iets fouts, dan, dan gaat toch wel enigszins uh, uh, komt de boodschap wel in ieder geval over of ze daar iets mee doen. Dus een tweede, als we de boel positief omdraaien, en ik heb het ook al een keer eerder over gehad. In een eerdere aflevering met, uh, met videopodcasts van ons. Um, kunnen we nu niet het feit dat we de, onze boel digitaal veilig op orde hebben. Kunnen we dat niet als een onderscheidend vermogen gaan presenteren. Dat het ja. juist veiliger is om met iemand zaken te doen. Die zijn zaakjes op orde heeft. Dan iemand die zegt ja ja ik, ik weet het eigenlijk niet. Geen idee of niet zo over nagedacht. Zeker als je weet dat iedereen met elkaar verbonden is. Als je zaken doet met een partij die de boel niet goed op orde heeft, loop je dus veel grotere kans dat jij als organisatie daar last van gaat krijgen. He, dat voorbeeld wat je dus zei van met Wekamp en ik met die 1 miljoen dollar verhaal. Maar als je het zegt van ja, maar ik heb het juist wel goed gedaan. En dat zou dan de keuze. Ik heb keuze tussen twee leveranciers waar ik zaken mee kan doen. En één heeft het wel goed op orde, zou dat niet meer een reden zijn om juist met die partij in, in zee te gaan, als we daar een beetje meer de nadruk op zouden. Hoe, hoe, hoe sta je daar tegenover?
1: Ja, dat zie ik uh, gelukkig wel ontstaan. Ik, ik moet trouwens nog even nadenken over die bangmakerij. Als je kijkt hoe uh, panasta wordt verkocht, hè, als je daar reclames voor ziet. Dan zie je ook nooit mensen met verrotte gebitten op de zee en dan een pak staat ernaast van wil je dit voorkomen koopt je ziet altijd dat hele mooie stralende gebit mooie mensen nou in informatiebeveiliging wil je dat natuurlijk ook de mooie stralende bedrijven die de boel goed op orde hebben uh, en dat ze daar een aantal maatregelen voor getroffen hebben nou ja oké okay, dat zei dan zo um, dan nu even ingaan op de vraag we zien gelukkig wel dat uh, informatiebeveiliging in, in tenders, in aanbestedingen, in uh, pakketselecties wel steeds belangrijker wordt. Dus uh, leveranciers worden wel steeds vaker door hun klanten bevraagd van, nou vertel eens, hoe heb je het op orde en hoe toon je dat aan? Uh, hoe uh, leef je dat dan na? Hè? En, uh, je kunt wel een verwerkersovereenkomst op papier zetten, maar laten zien hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk? Um, en als je kijkt naar onze partners, Guardian260... die levert heel veel diensten via managed services partijen... hosting partijen, organisatie Ja, die gebruiken Guardian260 diensten om wel aan hun klanten te laten zien... van, joh, ja, informatiebeveiliging is voor ons geen optie. Het zit er gewoon standaard in, want wij vinden dat superbelangrijk. En misschien betalen ze daardoor hè, een klant een, een euro of twee euro per maand meer. Ja, so be it. Maar ze kunnen wel laten zien dat... Uh, Informatiebeveiliging heel belangrijk is, omdat ze ook echt hun best doen om die data van hun klanten zo goed mogelijk te behandelen. En in alle eerlijkheid vind ik het ook een verantwoordelijkheid naar je eigen medewerkers toe. Eh, ook daar bewaar je allemaal persoonsgegevens van uh, allerlei nou ja, vertrouwelijke data. Dus daar zou je het eigenlijk op zijn minst ook uh, voor op orde willen hebben als je een nou, vanuit goed werkgeverschap het uh, goed geregeld wil hebben.
0: Ja, ik denk ook... Uh, en dat is natuurlijk wel de verdienste van Guardian 360... die maakt eigenlijk het onzichtbare zichtbaar. <coughs> en uh, en <coughs> dat is denk ik ook een, een punt... <coughs> sorry, dat kan gebeuren, telkens. Dat uh, doordat je het zichtbaar maakt... kan je het ook bespreekbaar maken. Dus wat je eigenlijk net zei van... Uh, het is niet een directe prikkel dat je ziet... maar als je aan de andere kant zaken... Uh, bij wijze van spreken, als het ware, een soort rapportcijfer. of in ieder geval een inzicht uh, geeft. van dat je het steeds beter wordt. of dat je steeds veiliger wordt. dan gaat dat, denk ik, ook wat meer leven. Kijk, dat, als ik ja. gelijk in, in de boardroom. Uh, en je praat over marketing. en je praat over sales. of over finance. dan heb je bij wijze van spreken allemaal dashboards van. Je, je ziet precies hoe het staat. En dan ziet de, de, de curve. of de, de, de grafiek omhoog gaan. en al dat soort zaken. Of uh, maar zoiets zie je heel vaak niet over informatiebeveiliging. En dus blijft het ja, ja, een beetje ver van mijn bed, show. En zeker als we dat dan weer hebben uitbesteed aan een, een IT-partner, waar dat dan niet, uh, 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 zeg maar, zo zichtbaar is. Uh, ik denk dat juist door dat meer zichtbaar te maken, dat het dan ook veel meer gaat leven. En dus heb je wel die positieve stimulans, dat je ziet van, oh, het was niet zo goed eerst, maar nu gaan we het steeds beter doen. Is dat ook een beetje de kracht van, van Guardian 360, dat het zo zichtbaar maakt?
1: Ja, dat, absoluut. Dat is ook wel wat we terugkrijgen van onze partners. Kijk, um, in de basis maken we inderdaad het onzichtbare zichtbaar. Uh, dus wij laten zien dat er uh, mogelijk een zwakke plek zit in je beveiliging. In een poort openstaat die dicht zou moeten zitten. Maar we uh, doen dat heel nadrukkelijk op een objectieve manier uh, rapporteren ze doen niet een aanneming en shaming. We zeggen niet van joh, wat heb je systeembeheerders lopen prutsen. Want we weten gewoon, ja, er zijn heel veel hardwerkende mensen uh, waar gehakt wordt, vallen, vallen Spaanders. Soms uh, is er opeens een, uh, een lek. Hè. Denk aan exchange uh, een week of twee, drie geleden. Dat is dan opeens lek. Ja, dat, dat kun je eigenlijk je eigen beheerders niet eens kwamen nemen. Eén wat wij heel graag doen, is een objectief dashboard laten zien hoeveel bevindingen er zijn. En hoe wij het risiconiveau inschatten met een technisch perspectief. Maar uiteindelijk is het aan het bedrijf om te bepalen. En samen met hulp van onze partners. Wat nou het businessrisico is wat daaraan gekoppeld is. Want het is helemaal niet nodig om alle tellers op nul te krijgen. Om alle machines uh, nou ja, uh, te patchen, te updaten. Nou, misschien is dat niet het beste voorbeeld overigens. Uh, maar het uh, kan best uh, misschien een maand of twee maanden wachten voordat je dat doet omdat iets anders belangrijker is. En we weten ook gewoon dat organisaties niet uh, 100% tijd hebben alleen maar uh, om met informatiebeveiliging bezig te zijn. In een ideale wereld zou dat fantastisch zijn. Maar we weten gewoon dat heel veel bedrijven uh, informatiebeveiliging er nu bij doen en nou, dat steeds meer aandacht geven. En wij willen ze vooral helpen om de juiste afwegingen te maken. Gebaseerd op het businessrisico wat een, een managementteam ziet. Ja, eigenlijk... een antwoord, Mark.
0: Ja, ja. ja, ja zeker wel. En doet mij denken weer aan die befaamde Pareto-regel, de 20-80-regel. Um, er is uh, een, een deel dat uh, het meeste oplevert. En jullie brengen klaarblijkelijk uh, uh, dat deel wat echt van belang is. Dat breng je dan in kaart en daar zou je dus op moeten focussen. En de rest, ja, dat... Dan kan je dus uh, minder de focus op leggen, Maar als je zeker op de belangrijkste aspecten, waar de belangrijkste risico's zitten, als je daarop focust, ja, dan haal je ook gewoon het, het, het meeste voordeel eruit. Um, ja, ja,
1: absoluut. Als je kijkt naar je bedrijfscontinuïteit. Hè, dus, dus, ja, ja, met je accountant hè, als ondernemer heb je als het goed is elk jaar een gesprek over wat uh, bedreigt jouw bedrijfscontinuïteit. Hè, en tegenwoordig gaat het niet alleen meer over liquiditeit en cijfertjes. Maar ook steeds meer over digitale aspecten. Als uh, MT uh, moet je gewoon heel goed in de gaten hebben welke systemen, welke informatiestromen, welke mensen essentieel zijn in dat primaire proces uh, om je bedrijfscontinuïteit te borgen. Nou ja, daar bieden wij inzicht uh, inderdaad. Uh, en wat het mooie is, wij zien bij heel veel klanten dat heel veel maatregelen, hebben ze al gekocht. Dus het is niet zo dat je dan ook uh, altijd maar hoeft door te investeren. Maar soms is het een kwestie van inderdaad sneller patches of updates draaien. Of uh, om een wachtwoord te resetten. Of een account te blokkeren. Of een firewall uh, te updaten. Informatiebeveiliging hoeft niet altijd gelijk veel meer geld te kosten. Dus dat is ook wel een hele belangrijke. Je kunt echt een aantal hele simpele, goedkope, soms gratis dingen doen. Om het uh, gelijk al een heel stuk beter te doen dan gisteren. Uh, uh, dat vind ik ook wel belangrijk. Dat mensen dat weten. Dat ze niet denken... Ja, als ik meer met informatiebeveiliging ga doen, dan gaat de rekening alleen maar oplopen. Dat hoeft echt niet zo te zijn.
0: Nee, Informatiebeveiliging kan, is, kan gewoon ook wel heel betaalbaar zijn. Ik denk dat het gewoon meer niet weten hoe, hoe dat in elkaar zit. En wat ik ook gewoon heel sterk punt met, met Guardian 360 is, is dat jullie ook gewoon suggesties geven. Want heel vaak, als je niet, als je niet helemaal bekend bent hoe dat allemaal in elkaar steekt... En dan en en staat alleen, ja, het is niet goed, dus je moet er wat aan doen. Ja, ja wat moet ik dan precies doen? Maar als je suggesties, een hele uh, uh, goed uitvoerbare en ook betaalbare suggesties geeft, dan is het ook makkelijker om het dan ook daadwerkelijk uit te voeren en dus daardoor je informatiebeveiliging uh, steeds beter op orde te hebben. Um, ja. Ik wilde eigenlijk een beetje, uh, volgens mij kunnen wij echt hier wel, uh, wel uh, uren over doorpraten. Ik heb wel één, want je had het over het businessmodel en het businessprocessen van nou, het bedrijf zelf. Ik wil even een, een, een stapje maken naar de andere kant, namelijk de kant van de hackers. En ik had recentelijk het rapport uh, van Coveware gezien. Uh, Coveware is een organisatie die uh, gespecialiseerd is in het uh, oplossen van ransomware. Uh, aanvallen, maar met name ook de, 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 uh, het effect nadat je gehackt bent en last hebt van ransomware. En zij houden elk kwartaal bij hoe de ontwikkeling is van ransomware, wat is het gemiddelde bedrag dat uh, uh, gevraagd en betaald is, et cetera. En keer op keer zie je dus eigenlijk dat die grafiek eigenlijk steeds omhoog gaat. Ieder kwartaal is het erger dan een kwartaal ervoor. Behalve het vierde kwartaal van 2020. Dan was er ineens een grote dip. <coughs> en wat was hun verklaring? Bedrijven zijn steeds minder geneigd om te gaan betalen. En dat is nou net het businessmodel van die hackers. Omdat er steeds gewoon betaald wordt. Want losgeld betalen is nog altijd minder dan de totale schade wat je uh, hebt als je, um, nou, al je niet met je spullen... Hè, dus je moet een heleboel gaan herstellen, een downtime-verhaal. Uh, uh, maar nu gaan er steeds meer bedrijven zeggen, ja, maar nu is genoeg. Nou, 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 we betalen niet. Ook al is de schadepost groot, we betalen niet. En ik denk, daarmee ondermijn je het businessmodel van de hacker... En dat zou dan al een goed teken zijn. Want als dat businessmodel ondermijnd is... ja, waarom zouden ze het dan doen? Dan, zij zoeken dan wel andere manieren om geld te verdienen.
1: Ja. Hoe
0: kun nou ja, jij dat ja. hoe, hoe kunnen wij nou nog beter... of op andere manieren... het businessmodel van cybercriminelen ondermijnen?
1: Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk... Uh, als crimineel, dus geen hacker, maar een crimineel uh, geen geld krijgt voor zijn uh, acties, ja, dan, dan zal hij inderdaad stoppen met uh, het uitvoeren van dit soort ransomware aanvallen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, als ik zo beluister welke conclusies zij trekken, uh, dat ik eigenlijk een hele andere conclusie trek die hier uh, diametraal tegenover staat. Wij zien juist de afgelopen half jaar dat steeds meer MKB bedrijven last hebben van ransomware. Uh, en we zien ook dat heel veel mkb-ondernemers geneigd zijn om te betalen om hun bestanden weer terug te krijgen. Juist omdat zij niet de middelen hebben en de voorzieningen hebben getroffen om sneller online te zijn. En als ze dan de keuze hebben tussen het uh, betalen van uh, vier bitcoins, hè, dus ik weet niet wat de koers vandaag is, maar dat ligt dan ergens rond uh, 150, 200.000 euro, of... Ze moeten een hele netwerk opnieuw opbouwen, hun data opnieuw opbouwen. En dat kost uh, minimaal drie maanden. En dus aan down de downtime. Ja, dat kost in veel gevallen vele malen meer dan die bitcoins betalen. Dus dat het bedrag in ransom naar, naar beneden gaat, dat geloof ik. Want er worden gewoon steeds meer kleine organisaties uh, die worden slachtoffer, die gewoon minder geld hebben om te betalen. Maar ik geloof niet dat je daar een positieve conclusie uit kunt trekken op dit moment. Dus dat strookt in ieder geval niet met de informatie die uh, ik krijg. Um, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo. Hè? Dus als je niet betaalt, dan is de financiële prikkel voor die criminelen is weg. Maar je moet dus nu al nadenken als ondernemer. Van hoe ga ik nou voorkomen dat ik in een situatie kom dat ik die afweging moet maken. Ga ik betalen of ga ik mijn netwerk opnieuw opbouwen? En daar moet je dus al nu dus nagedacht hebben over mitigatie en herstel. Dus op het moment dat er een incident is, hoe ga je dan dat incident uh, uh, verwerken? Dus mitigeren zodat de schade zo laag mogelijk is. Dan maak je het aanvallen zo moeilijk mogelijk? En vervolgens, als je ze hebt afgeslagen, ze zijn uit je netwerk, hoe zorg je ervoor dat je dan weer uh, gaat herstellen? Nou, en we zien in de praktijk dat heel veel, nou, laat ik zeggen, mkb-ondernemers, dat is toch in Nederland veruit de grootste groep, hè, uh, pas gaan nadenken over van hoe ga ik herstellen op het moment dat het al te laat is. En dan blijken er geen backups te zijn en geen reservemachines. En ja, dan wordt het steeds aantrekkelijker om te betalen.
0: Ja, dus wederom voorkomen is beter genezen. Of, want 100% beveiliging bestaat niet... Ik nee. dat niemand dat heeft gezegd waar ik, die ik geïnterviewd heb van oh nee dat, dat kunnen we realiseren, dat, dat is niet zo maar je moet wel een plan B hebben, dat als er iets gebeurt, dat je dan niet zo zegt van oh wat is er nu gebeurd, wat gaan we nu doen, want dan ben je te laat dus wat nou ja. als er morgen iemand binnen je bedrijf op een phishing uh, mail link klikt waardoor er nou ja, een cyberattack of cyberaanval plaatsvindt op jouw organisatie. En dat heeft als effect dat je niet meer business as usual kan doen. He, dus dat letterlijk ja. de, de, de spaak in het wiel uh, wordt gezet. En, en vergelijk maar een beetje ook gewoon met de hele corona-epidemie. Alles wat berichten, wat in januari uh, 2020, februari 2020 of, of in 2019, iedereen had allerlei plannen. En in maart, hoppa, was dus die stok in de wiel. En, en de hele wereld veranderde. Ja. Nou, dat is natuurlijk in de, 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 de real world, uh, uh, het virusverhaal. Uh, maar in, in wezen, als iemand op dat linkje klikt, verandert jouw wereld dus ook. En wat jij dus net aangaf, van, daar moet je over nagedacht hebben. Wat moeten bedrijven dan doen als die daar nog niet over hebben nagedacht? En zeggen, oh... Ik ga dat vanaf nu wel doen. Wat zou jouw tip of advies zijn voor die organisaties om dat plan B verhaal op te pakken?
1: Ja, ik, het is een onderdeel van de risico-inventarisatie die je sowieso al maakt als het goed is hè, als ondernemer. Dus je denkt na over hoe voorkom ik brand in mijn pand zoveel mogelijk. Hè. Dus je hebt brandplussers en rookmelders en uh, je, je vertelt je mensen dat het niet handig is om brandende peuken in de prullenbak te gooien. Je weet ook dat als er brand ontstaat, dat het heel snel gemeld kan worden en dat de brandweer dan komt. Je hebt je ook verzekerd tegen de schade als gevolg van een brand. En je hebt misschien ook nagedacht over in welk kantoor je gaat werken op het moment dat, die, dat, je, dat je huidige kantoor afgebrand is. Nou, op die manier moet je ook gaan nadenken over informatiebeveiliging of informatiestromen in je bedrijf. Dus wat zijn nou de... Kritische processen in je organisatie die ervoor zorgen dat je organisatie überhaupt bestaansrecht heeft. En welke risico's kleven daaraan? En er zijn IT-risico's. Dan denk je aan uh, servers, uh, software, bepaalde systemen die beschikbaar moeten zijn. Maar het heeft ook te maken met bepaalde mensen die bepaalde rechten hebben om die systemen te gebruiken. Um, bepaalde certificeringen, maar ook uh, in- en uitdienstprocedures. En daar gaan over nadenken. Hebben mensen niet te veel rechten? Um, dus het korte antwoord op je vraag is. Maak het gewoon een vast onderdeel van de risico-inventarisatie. Die je als het goed is toch al jaarlijks doet. En neem het gewoon mee als gewoon werk. Informatiebeveiliging is geen special meer. Het is echt gewoon onderdeel van je bedrijfsvoering. Um, dus ja, behandel het ook als dusdanig.
0: Nou, ik denk dat dat een heel goed advies is. En een mooie afsluiting van deze uh, videopodcast aflevering. Um, ja, maak informatiebeveiliging een echt onderdeel van je totale businessproces. Uh, en, en behandel het ook als een volwaardig onderdeel van je organisatie. Ik denk dat dat een hele goede tip is. Uh, um, als mensen die dit heb, aan het luisteren zijn en zo, en, en ze zeggen: Oh, wacht even, ik wil hier wel wat meer over weten. Jan Martijn hoe kunnen ze het beste in contact komen met je of meer? Over Guardian360 we wilde weten.
1: Uh, ik ben sowieso via LinkedIn natuurlijk uh, bereikbaar. Ik ben ook nog via Twitter goed bereikbaar. Uh, en Guardian360.nl is de, de website waar je meer informatie over Guardian360 vindt. Maar ook al onze partners genoemd worden. Dus uh, als je op zoek bent naar een IT-partij die je verder kan helpen. Of een andere dienstverlener. Dan vind je die eenvoudig op onze website. En via jou kan ook Mark. Yeah. Dus, uh, yeah. Ja. Er zijn allerlei kanalen. Waar, uh, waarop ik te bereiken ben en voel je vrij um, ik deel ook graag uh, kennis daar zit niet gelijk een factuur bij dus wil je gewoon eens een keer wat bespreken of ergens over discussiëren en we hebben elke vrijdag tegenwoordig de cyberborrel uh, op Clubhouse kun je nog dan. vragen stellen over de, de privacy aspecten van Clubhouse, die behandelen we dan ook uh, elke vrijdag, <laughs> maar uh, om half vier, elke vrijdagmiddag uh, host ik een room samen met uh, Kenneth en met Dave en dan gaan we in op uh, privacy en security. En uh, het is een open podium. Dus als je vragen hebt of een datalek wil bespreken, of een concrete vraag hebt over uh, incident. Dat is echt de plek om daarover in gesprek te gaan uh, met elkaar. Dus ook daar kun
0: je me bereiken. Oké, okay, nou, volop mogelijkheden om uh, contact te leggen. Nou, ik wil iedereen uh, die uh, naar deze aflevering heeft zitten luisteren en te kijken, hartelijk uh, danken voor, nou, voor het luisteren en kijken. Als je dit uh, soort informatie en uh, onderwerpen interessant vindt, dan uh, zou ik zeggen: abonneer op onze uh, Protector Cybersecurity Stories uh, video podcast. Uh, we zijn uh, te zien op YouTube. En we zijn te beluisteren via Apple Podcasts, uh, Google Podcasts, Spotify, Stitcher. Nou, in ieder geval er zijn mogelijkheden genoeg om ook uh, naar deze videopodcast te luisteren. Um, als je vragen hebt uh, of je zegt van ik zit wel wat meer over na te denken van hoe ik uh, mijn hele informatiebeveiliging of cybersecurity, hoe je het noemen wilt... Um, omdat, uh, nou, daar wil ik eventjes wel graag mee, mee sparren. Nou, wij bieden de mogelijkheid aan om um, uh, een afspraak in te plannen. kan je gewoon online doen. En dan, uh, dan praat je met uh, een van onze uh, cybersecurity adviseurs. En dan kan je daar eventjes je verhaal kwijt. Um, nou, ik wil, ja, Martijn, ik wil je reuze bedanken voor uh, deze hele interessante sessie. En ik zou zeggen: tot een volgende keer.
1: Dankjewel Mark. was leuk om te doen. Hoi
0: a